0: 好，欢迎大家来到我们共好理财哥财经讲堂。那今天的这一堂课是特别我们针对目前在市场上有许多的从业人员，那么在跟客户分享美元保单的时候，最常见到的一个 Q&A。那我们请业务员来提问
1: 。那我想请问博士啊，现在美元定存大约都有 4.5%。那为什么还要考虑保单的规划呢？哦、oh, ，这个问题哦，最近有好多人都在讨论，我在外面常常会遇到很多的理财顾问都会有这样子的一个问题哈、哦。好，那我们如果要把这个问题去厘清之前呢、啊，你试着看看，跟我一起试试看哦。我们先问自己哦，你的需求到底是什么？哦，就很像我前一阵子一直在看那个那个 F B 的那个小视频啊，他教人家怎么去卖东西或干嘛哈、哦。诶，其实这些小视频当中给了我一些启发，有很多人直接想要把产品卖给别人，可是有另外一种说法，其实是要把他的需求启动。好，那我们回过头回到自己本身，诶，你的需求是什么？你的理财目标是什么？如果理财目标听起来文绉绉、听不懂的话，那我们来试试看如何让人生更美好的目标。诶，你自己如果让你自己人生更美好的目标，你定下来这些，我相信你应该会很快乐嘛，吼。比方说我们最常讲的退休金，哇，那个是二十年后、三十年后的事情。比方说我们讲的教育金，可能很快，大概十年之后。比方说，我们可能要换一个更大的房子，诶、欸，它 maybe 也是十年到十五年之后的一个事情。好，如果你有这样子的一个需求来讲的话，其实事实上完全想的是不一样的。好，所以我带大家去做一个逻辑的思考哦。你看哦，假设你真的没有任何的理财目标，你纯粹钱太多，有没有这种人超多的好不好？所以这个时候美元定存确实是你的好选项，你知道吗？因为钱多到不晓得放到哪边去的话，你真的还可以。考虑所谓的美元的优利定存，但是你看哦，如果接下来你自己换着另外一个角度，你有你的目标，而且这个目标是十年之后的话，那你就要去仔细想一想。美元的优利定存适不适合你？再讲一次哦，时间很重要哦。如果你的人生的目标是十年以上的，那你要仔细想想美元优利定存适不适合你。好，那这样子来讲的话，我们把这两种东西、这两种工具，我们再来去干嘛？去认真的去思考它的风险是什么。所以我们要讨论什么东西的风险？美元优利定存的风险。我们要讨论什么风险？我们要讨论美元储蓄险的风险，都是一样的哦。那我们要考量美元的优利定存，它第一个风险是不是叫做再投资风险？这个就是我们打开课本常,常看到的这种样子的一个文绉绉的说法。那白话讲就是什么？白话讲就是到期之后还有这样的利率吗？这个就是你最需要要去考量的，你知道吗？尤其你的目标，人生的目标是在十年以上的，哇，那太重要了。好，那我带大家来看一个财经的数据，很少一点点就好了。如果有看到这个内容的话，你们大概就很清楚的知道哦，原来这就是财经讲座的内容嘛吼。如果没有看过的话，哎，那我欢迎以后如果你们有机会的话，一定要来参加财经讲座，有满满满满的数字的资讯哦，非常 OK 吼、哦。好，联准会就是美国，他今年又升息一次了，加上去年升息七次，总共升八次。八字总共加起来是几码？十八码？十八码是几巴？四点五巴哦，在两年前哦，就是在去年嘛哈。如果今年算一年的话，去年的年初美国的利率还在零哎、欸，今年变四点五哎，所以你现在眼前看到的优利丁存四点五看起来好厉害有没有？其实事实上一点都不厉害，为什么一点都不厉害？因为升级的结果就是长这样啊，对不对？好，那接下来呢？我们从今天再往后看，再投资风险嘛，对不对？永远都会有 4.5 五的利率吗？还是有可能会有更高？还是有可能会掉下来？我们来看这边，这个是联准会自己说的了，在去年底最后一次的决策会议哦，因为通膨，所以要升席抗通膨。因为去年2022年那个通膨太严重了，所以他们总共升了 4.25 五今年呢，他们还会再往上升，但是通膨的幅度不会像去年那么大，所以今年利率大概就到顶峰。你看这一张简报的数据的右下，哎、欸，跟着你是左下角，你看一下。所以今年二零二三年联准会自己预估的哦，联邦基金利率的,的那个中值中间的中会到五点一。哎、欸，明年呢，因为通膨已经差不多了，有没有？明年会往下荡到多少？四点一。好，所以来的你的美元的优利定存，如果真的到期的 ，maybe 是一年之后到期的，我相信利率如果真的如谁点点准会哦，就是他们自己的中央银行预估的大概掉到四趴出头的话，我相信应该就没有这么高的利率了，有没有？好，那第二个风险我们要考量什么？叫做汇率风险。什么叫做汇率风险？很简单嘛，就是你到期的时候，你满满的美金，你换回台币的时候会不会缩水？因为利息赚到了嘛，但是用美金来看，换回台币会不会缩水？我给大家看一个数据哦，这个数据是最近二十年新台币兑换美元的汇率的走势。你看最左手边，二十年前的一开始的时候，美元贵到爆、啊，贵到三十四点二八，有没有？哦，八二的然后一直往后走，一直往后走，哎，开始低了。低了之后又高了，高了之后又低了，诶，这就是什么？这就是我们看到美元汇率的走势，有高有低，有高有低。好，那你把焦点放在最右手边，最右手边，你有没有看到有一条那个曲线是一直往上喷的？有没有？那一段时间不用怀疑，就是去年美国联准会大幅度升息的时候，钱就一直吸到美国去，一直吸到美国去，所以美元贵了啦、啊。本来一块钱美金才二十多少，二十七块台币左右，哎，喷到最高三十二块。我相信那个时间点，因为它已经升息升到四趴左右了，已经有第一波优利定存的，有没有？有第一波优利定存的人，他们进去买的汇率，我相信应该都是二十二，甚至有人买哦三十二，甚至有人买到三十三。好，那接下来呢？我们看到今年的升息的幅度没有那么大了，所以呢？美元就没有那么的强了，所以美元开始往下掉了，哦，往下掉了，往下掉钱开始流出去了嘛，吼，诶，那我如果在这种样子的一个情况底下，我给你们看一个数字哦，我整理好的哦，假设我们今天买的时候存进去的时候买的美元是三十块，到期的时候如果是二十九块，而且我们一定要换回台币。哦，为什么一定要换为台因为你美元在台湾不能买东西嘛，对不对？好，那它的差别就是一除以三十就是三点三。哦，所谓的三点三，我们现在看到的，假设帮它加一个负号的话，就是你少拿了三点三趴，你知道吗？啊，我们的定存是几趴啊？现在四趴五，减掉三点三，啊，剩一一咪咪。如果我们运气比较差一点点的话，你买三十遇到二十八，二除以三十的话是六点七，你不只做白宫。你还白忙一场，你的整个账户的价值还有可能会缩水，这也是我们要考量的哦。那当然，你也可以很开心的讲说，反过来，如果三十买三十一，那拍拍手，你不但赚到利息，你还有汇兑的收益。如果三十买三十二的话，你的汇兑收益更高哦。所以，我们所谓的风险就是有可能会跌，也有可能会涨，有可能会赔，也有可能会赚。但是，我们一定要把最。差的情况给想好来嘛吼，好，那接下来我告诉大家还有一个什么样子的指标我们要考虑，就是单利呀，吼，单利跟复利最大的差别，下面这句话就是单利最好的说法，只有本金升利息。利息不会生利息哦，只有本金生利息，利息不会生利息。这样子来讲的话，你得到的所谓的利息，其实事实上它就是一个已经不会再长大的金额，除非你还要再去跑去把它干嘛定存起来，可是那个金额相对少，而且那个时间点不见得有这样子的一个所谓的定存的的方案，所以这个也是你需要考量的哦。复利的效果才是比单利更可怕的所谓的效应跟原子弹一样的效应，就类似这种感觉。好，那接下来我们也要来看一下美元保单就是美元的储蓄险，它有什么风险？哎、欸，它最大的风险就是这个啊，这个叫做流动性风险了、啊。定存，我如果还没有到期解约。我顶多利息打折，甚至没有拿利息，本金不会少。可是美元储蓄险，我说一句实在话，它最大最大的风险就在这个地方——流动性风险。它存进去的时候有一段时间不能领，可能是缴费期间，甚至有一些那个工具、有一些商品，它比缴费期间还要更长一些些。这些时间不能领，为什么？因为你领的话，你的解约金会比你的保费还要少。白话讲就是，领的钱会变少。这个如果风险，我很清楚的知道，哦，这是我要承担的，呃，哦、呃，而且是我必须要付出的代价。如果承担完之后，接下来的效果当然就会跟我们定存不太一样。好，那第二个美元储蓄险有没有所谓的汇率风险 ？Of course， 它当然有啊。所谓的汇率风险一模一样，字跟刚刚一模一样，就是到期换回台币会不会缩水，也有可能，哦，也有可能缩水，但是也有可能会赚。好，来了哦。可是美元储蓄险跟所谓的美元优利定存最大的差别在哪边？最大的差别是我们的美元储蓄险，或者是我们一般讲的美元保单，它几乎哦不是所谓的一次买的概念，定存是一次买嘛，对不对？所以有别于一次买，它需要花一段时间买哦，分期买进来。分期买进来，比方说六年期的保单、七年期的保单，我分了六年，我分了七年分期买入，所以我的汇率就会变成平均值。所谓的平均值来讲的话，其实事实上来讲就可以降低所谓的汇率风险降低汇率风险就是平均我们整体的汇率的成本。好，那你看下面，这就是我们刚刚看到的那张图，我再把它弄出来一次，过去二十年呢、欸。你曾经看过最高的汇率在最左手边，是不是 34.82， 出现在2003年的4月份。你看到右手边曾经有一个最低的，最低是出现在2022年，就是去年的一月份是 27.68。可是你看哦，平均的一个概念，从头到尾高的也买，低的也买，平均值落在 31.19。那现在目前最新的汇率的汇价大概是在三十块左右，也比我们过去二十年的均价还要更低，还要更低。OK 吼，所以平均汇率风险是因为我们买美元储蓄保险的话，我们是分期买入保费。哦，所以我们在这个地方有别于我们看到的那个叫做美元优利定存，我们可以透过用这种方式降低汇率风险。汇率风险绝对是用降低的啦，不太可能是百分之百规避的啦，因为我们都不是神仙。好，那最后一个，我们来看一下美元储蓄险它还有什么样子的一个特色。我们刚刚看到优利定存是不是叫做单利？可是美元储蓄险是复利哦。好，所以呢，缴费期间不能领，不能领，不能领，有没有这段的代价我承受了，这段风险我承受了，所以超过了这个闭锁期之后，本金跟复利会一起持续的长大呢，而且掌握的选择权是在保护是在我自己身上，除非我不想领，保险公司一定要一直帮我干嘛？长大它，所以有了这样子的一个特色。我们刚刚看到优利定存是不是有一个叫做再投资风险？什么叫做再投资风险？那个叫做定存到期，还有没有这么好的所谓的利率？有没有？可是我们在我们的保单的过程当中，持有的过程当中，我们都不去思考这个问题，因为它会一直长大，一直长大，一直长大，至少至少会有预定利率的水准哦。然后再来嘞，哎，还有可能会有所谓的宣告。是那个什么，那个叫做回归金哦。那如果是分红保单，那更不用讲啊、哦。类似中分红的话，其实它的效果肯定来讲的话，也不会太差才对。好，所以你看哦，我刚刚把这几个重点、这几个风险，一给个,个罗列出来，给大家稍微做了参考。我最后要下结论了哦，来看一下我们的结论是什么。如果你想要为未来人生目标守住你的财库，哦。美元储蓄保险，美元储蓄险，理论上来讲的话，一定是一个比较合适的选择。哦，我不晓得这样讲你们会不会理解？哈，这些内容其实事实上我还是特别讲哦，它绝对不是所谓的话术，它是我们懂得金融工具特色之后，再配合上我的需求，我把我们需要关注的重点一个一个列出来，我们来做一个理性的思考。做完理性的思考的时候，你做完的决策持续力才会变得更强。好、哦，以上就是我的分享。嗯、是
0: 非常谢谢博士很精辟的一个剖析哦。从一开始，我们先确定需求是什么。那么博士提到了目标，嗯、对吗？好，如果没有目标，当然。什么工具其实都不重要，但是如果有了明确的目标，选择工具的当下要去了解这个工具背后可能带来的风险是什么。那在上一堂的这个财经讲堂，我记得博士引用了这个巴菲特说过的一段话，他说：“很多人不习惯慢慢变有钱，对吗？而其实现在是一个。”非常好，可以让我们去观察。如果我们开始做了一些正确的一些规划，那么三年、五年后，其实我们是有一个值得期待的一个成果。我相信，透过今天博士这样的一个剖析，呃，对于许多不论你的身份是呃客户也好，或者是我们从业人员也好，我相信我们对于。美元的优利定存或者是美元保单，我们都有了一个更宏观、更客观的认识，选择自己适合的工具，做好财务的一个配置。我们非常谢谢博士在共好理财哥特别为所有的学员提供一个加码的一个分享，谢谢博士
1: ，感谢谢谢大家，谢谢。